0: Boa tarde, meu povo, tudo bom? Como vocês estão? Tranquilos? Bom, a gente vai fazer um, uma nova tentativa de podcast aqui, a gente vai comentar nesse primeiro episódio um pouquinho sobre a Euro e sobre os grupos também, fazer uma prévia das oitavas e comentar algumas curiosidades internacionais sobre os países que estão disputando essa Euro, né? Ao meu lado eu tenho o José Afonso, que é um dos meus veteranos, e do outro lado eu tenho o Gabriel Soares, que é outro meu veterano também, eu vou pedir para eles se apresentarem brevemente, e a gente já começa essa, esse bate-papo, esse donos da bola, podcastal <risos>
1: <risos> Bom, boa tarde, pessoal, obrigado aqui, Jean, pela oportunidade de abrir esse espaço pra gente, a gente que é da IBN, caso o pessoal não conheça, né? International Board News, e somos fãs de futebol também, formados em então futebol internacional é nosso forte cara, a gente gosta realmente de falar muito sobre isso, então... Obrigadão aí por chamar e vamos, vamos
2: nessa. Cara, é isso. Queria também agradecer ao Jean pelo convite. Esperamos que esse projeto de podcast, uh, esse primeiro episódio, não seja o último, seja o primeiro de muitos. Sim. E como o Afonso falou, adoramos comentar sobre futebol e relações internacionais. Então, é por isso que a gente está aqui hoje. Espero que vocês gostem e... Sigam as nossas páginas no Instagram, Política Internacional para Apressados, do Jean, e International Board News, IBN, página minha e do José Afonso, e bora lá, comentar sobre o que aconteceu nessa Euro e fazer as projeções para as oitavas de final.
0: Simbora, simbora, simbora. Vamos começar pelo primeiro grupo, então, que a gente teve, na primeira colocação, Itália. Logo em seguida, o País de Gales, os dois classificando direto para as oitavas. Terceiro lugar, Suíça, com quatro pontos. Então, como a Eurocopa tem esse sistema dos quatro melhores terceiros colocados se classificarem, então a Suíça tem grande chance de classificar. E a Turquia, que foi nossa decepção, ela ficou em último, zero pontos, oito gols tomados e um gol feito. O que vocês me dizem desse grupo aí?
1: Eu acho que que mencionar, isso vai além só dos grupos acho que a gente podia ter mencionado também que a, essa Euro, ela é muito diferente das outras, não, não só por ser é, não, em alguns jogos terem torcida limitada por causa da pandemia, mas ser uma Eurocopa pan-europeia, né? Primeira vez que tem mais de duas sedes e que é realmente uma, um torneio que tá viajando o continente mesmo, justo no ano de pandemia <risos> que cria um monte de atletas internacionais também a gente teve país sedes saindo de última hora e aí a gente vê o que o que vai acontecer, por exemplo, no grupo A, que a gente vai citar agora também Mas acho que é importante Pro pessoal que não tá entendendo o que, que tá acontecendo na Euro porque que os jogos são esquisitos em Alguns jogos, é muito por isso também
0: Sim, sim São, se eu não me engano, 16 sedes eu acho. São eu 11, tô...
1: sedes. Eram 11 12, sedes Eram 12 A Irlanda, né, no caso, saiu de última hora Aí a Rússia topou os jogos da Irlanda mas eram, eram 12 sedes, era pan-europeia mesmo, e aí a Irlanda de última hora decidiu sair, mas tá realmente essa, essa bagunça aí agora.
0: Sim, sim, sim. Tanto que a gente tem a Itália, jogou na, em Roma, sim. País de Gales jogou em Glasgow e na Inglaterra? É, foi, em
1: Glasgow foi a Escócia, no caso.
0: É. Isso. E, aí e... O, e
1: o outro grupo Isso. jogou em Baku, no Azerbaijão também.
2: Isso, exatamente. Isso. É. É, o, o, que o, o que o Afonso comentou é interessante, né, uh, segundo a UEFA eles decidiram por mais sedes, no caso, para possibilitar, né, que uh, eu acredito que tinha certos aspectos políticos envolvendo a UEFA e as federações, né, das federações nacionais para receber esses jogos, e também possibilitar que todos os locais tivessem a presença de público. né? E cada grupo tinha duas sedes, então, por exemplo, o Grupo A, que a gente vai comentar agora, tinha os seus jogos em Roma, onde a Itália jogou todos os seus jogos na fase de grupos, e em Baku, a capital do, do Azerbaijão. Ah, e como o Afonso falou, tem muitos aspectos aí que a gente pode discutir sobre como essa Euro ficou organizada. Mas falando né, sobre futebol, bom, acredito que a Itália foi a seleção que demonstrou um futebol melhor no grupo e em toda a Euro até aqui. Eu acredito que os italianos eles têm um, um time muito equilibrado, uma defesa muito sólida, que já é característica do futebol italiano. Um meio de campo muito bom e um ataque muito bom também. né Marcou sete gols, não sofreu nenhum gol. E eu acho que é uma das grandes favoritas aí para chegar até as fases finais, até uma final e talvez até uh, chegar ao título da Euro, que vai ser muito bom para os italianos, uma seleção italiana que há um tempo já vinha em baixa, né, depois de ter sido eliminada pela Suécia para a Copa de 2018 e não ter passado a primeira fase no grupo uh, no grupo da morte né? da Copa de 2014, onde tivemos a grande Costa Rica. Avançando, famosa verdade, e como o Jean falou, para mim a grande decepção desse grupo foi a Turquia. Eu achei que a Turquia fosse fazer um papel, no mínimo, digno, né? tendo em mente as eliminatórias para a Copa do Mundo que vem fazendo, as eliminatórias para Euro que fez. Então, esse, essa é a minha análise relacionada ao grupo A e vocês o que acham.
0: Afonso, fica à vontade. Posse Opa, brigadão, hein? É,
1: eu acho que eu repito muito o que você falou, a Itália foi o destaque do grupo, era uma seleção que eu tava apostando muito pra ver se ia realmente trazer desempenho e trouxe, né? É um time, como você falou, não foi pra última Copa, não, não teve bons desempenhos nos últimos anos, precisou de uma renovação, saiu muito medalhão, tá entrando muito, muito garoto, inclusive uma seleção muito jovem essa Itália. O próprio estilo de jogo é muito baseado em velocidade também, né? A gente viu principalmente no jogo contra a Turquia que estava aquela pressão grande, ia para cima, batendo, batendo e batendo e eventualmente conseguiu aí fazer os seus três gols. Então a Itália mostrando serviço, não é campeã do maior desde 68, então é uma chance aí de tentar acabar com essa seca, né? E também a gente teve aí o país de Gales que para muita gente não muita gente não achou que não ia nem passar da fase de grupos, né? Mas Exato. é do... É bom relembrar que esse, essa Gales aí, que não foi para Copas recentes, mas na última Euro ficou nos quatro primeiros, então é uma equipe muito competente também, tem aí bons jogadores, tem o Bale, tem o Ramsey, tem uma defesa bem composta também, passando em segundo, a Suíça também, que é vizinha aí da Itália, então teve aí jogos bem tranquilos também para ela, conseguiu passar fazendo o seu futebolzinho e aí realmente a Turquia que o maior destaque da Turquia foi mais o aspecto político de jogar em Baku mesmo né? não tem muito futebol para ser falado também.
2: É uma coisa, uma coisa muito interessante que a gente inclusive tava comentando esses dias né, antes de hum. gravar o podcast que eu fiquei impressionado com a quantidade de torcida que a Turquia tinha nos jogos em Baku né? jogou contra a Suíça no último jogo do grupo e jogou também contra o país de Gales lá em Baku e, e isso a explicação para para isso é que são países fronteiriços, né, e que os a, a população do Azerbaijão, e a população turca, eles compartilham de uma origem comum, o idioma também é muito parecido e tem até uma fala de um ex-presidente do Azerbaijão, que agora não vou me lembrar o nome, que ele dizia que Azerbaijão e Turquia eram Uh, dois estados e uma população algo algo sim. assim então é achei bem, bem interessante esse aspecto
1: sim é no espectro geral né são dois países de, de população turca né são o povo étnico é o povo turco o turco né então você tem aí realmente até a, se você for reparar a bandeira aí né, a bandeira da Turquia e do Azerbaijão ambas têm o mesmo símbolo né o símbolo do, do sol crescente né, se não me engano e é. mostra isso. Então, e a Turquia sempre quis sediar uma Eurocopa, existe uma pressão muito grande há muitos anos para se sediar a Eurocopa, eles queriam na última vez, queriam na próxima, não conseguiram, e nem nessa eles têm uma sede, né? A Turquia tá jogando realmente, eu, a torcida tá vendo em Baku mesmo, porque jogar em casa eles não conseguiram ainda. Então, acho que tem muito isso também, eles quererem, né? Eles até perderam a final da Champions desse ano. Então, acho que realmente foi uma oportunidade da torcida turca mostrar apoio e, infelizmente, não rendeu.
0: Sim, exatamente. Sim, sim. É, bom, acho que da minha parte, concordo com, com os dois, acho que a Itália realmente sobrou nessa primeira fase da Eurocopa. Um time muito coeso. E, assim, só para curiosidades. O... A Itália não sofre gol há 10 jogos. Uhum. Então, é uma defesa muito forte. Sim, a defesa italiana sempre foi muito forte, mas esta fora de série, e também o Roberto Mancini, que é o treinador, né, ele tá tentando escalar todo mundo, porque por conta da Copa de 1990 que foi na Itália, que ele foi jogador, só que ele não jogou nenhum minuto, por incrível que pareça, então ele tá meio que se redimindo aí, botando todo mundo pra jogar. Falta só um jogador, que eu não sei qual que é, mas falta um jogador pra, pra estrear nessa ilha. Deve ser um falta terceiro ser. goleiro,
1: não? Provavelmente. Acho que é, é provavelmente.
0: <risos> é. E
1: uma coisa bacana de citar também, é uma Euro com mais jogadores. Por conta da pandemia, por conta do ritmo de, do jogo, né? A própria Euro, assim como a Comebol, decidiram deixar convocar convocasse mais jogadores. Se não me engano, são 25 jogadores por seleção agora.
0: Ah, 26, 26. 26, muito obrigado. Ah.
2: Sim, e, e se eu não me engano, só, só complementando a não. sua curiosidade, eu acredito que a Itália está invicta, acho que quase 30 jogos, se eu não me engano, ela não perde um jogo há muito tempo.
0: É, Está para bater engano. o recorde do Brasil e de outro país também, né? Eu acho que são 32 Sim. jogos. É, é uma das melhores
2: seleções italianas que a gente vê em décadas e eu acho que é muito por conta do trabalho do Mantini, que não é um técnico conhecido por ser retranqueiro, muito defensivo, é um cara que, que joga ofensivamente e tem uma influência também dos últimos trabalhos desenvolvidos na Série A italiana também, né, que tem sido uma liga nacional muito legal de assistir, com a Atalanta, o próprio Sim. Sassuolo que tem jogadores convocados, né como o Locatelli, o Berardi então, pô tô, tô contente que a, que a Itália tá voltando voltando nos streets
1: é isso, só para pegar o que o gancho que o Gabriel falou, duas coisas, né? A Itália não perde um jogo oficial desde 2018, desde setembro de 2018 contra Portugal mesmo, que foi na Nations. Desde então empatou ou ganhou todos os jogos. Ganhou, inclusive, todos os jogos de 2019 e teve três empates em 2020, mas tirando, e todos em 2021. Então é uma Itália que realmente está muito consistente e a Liga Italiana, como você falou, é a que tá definindo muito dessa Euro. O Gozens, na Alemanha, que foi o Exato. principal jogador da Alemanha, você tem a hum. Italiana, você tem o Lukaku, que também tá brilhando, então assim, muitos jogadores muito bons, que representam o futebol italiano como um todo, é um mercado Sim. que tá voltando a crescer, que depois de uma baixa bem grande.
0: Sim, Exato. a Cáutico que era muito forte nos anos 90, né, uhum. agora também tá meio que se reestruturando, isso é legal. Sim. Minhas raízes italianas estão pulando de alegria. nossa <risos> as nossas não. raízes as italianas estão pulando
1: então podemos então, migrar para o Grupo B, isso aí, pessoal? Bora
0: pro o Grupo B, então. Bora para o Grupo B, então. É, no Olá. momento... Opa. Pode falar, desculpa.
1: Só comentar que no momento que a gente está gravando, a gente não teve os últimos dois jogos do Grupo F, então a gente não sabe se essa seleção vai passar ou não.
0: Sim, a Exato. gente está tá quase ao vivo, tá? Faltam <risos> 24 minutos para Portugal e França e Alemanha e Hungria, então a gente não sabe o que, que vai acontecer. Bom, grupo B. É, primeiro lugar, Bélgica, sobrando como sempre. Primeiro lugar do ranking da FIFA, então é um time muito forte. Dinamarca, que infelizmente a gente vai comentar sobre o acontecido na primeira rodada. Terceiro lugar, Finlândia. E em quarto lugar, nossa ex-União Soviética, Rússia. Bom, vamos comentar. José Afonso, suas palpites, sua palpite, sua sua análise. É, a Bélgica como esperado,
1: sobrou nesse grupo né? e precisa mostrar serviço. Uma seleção aí que voltou depois de uma, uma, uma época meio... Apesar de 2002 ter tido uma, uma boa seleção, a Bélgica há muito tempo que não joga muito bem, desde os anos 80. Ter essa, essa geração que está quase no fim, inclusive, né? A gente fala muito dos craques como Lukaku, como Hazard, como de Bruyne, mas são jogadores que já estão ali na faixa dos 30 para mais que 30. Então essa é a última grande euro talvez dessa geração que não ganhou nada ainda, não levou nada para casa, é, deixou nosso trauma em 2018, mas tem que tem que render esse ano. <risos> então vamos ver. Eu acho uma seleção que promete muito, uma seleção muito muito consistente, muito competente, muito difícil de se jogar, tanto é que fez aí sete gols em três jogos. Não é não é coisa fácil contra os times que jogou. Depois a gente também pode citar a Dinamarca, né? Que teve aí um incidente na primeira rodada, mas conseguiu voltar atrás, né? Ganhou muito bem da Rússia. É um time muito forte também, que eu acho que foi mais o baque do primeiro jogo, porque senão teria passado com seis pontos, na minha, na minha visão, né? E aí a surpresa né, do, da Finlândia, né? Que é estreante, uma das duas estreantes, mostrando muito serviço, jogando muita bola, inclusive, né? Por mais que tenha suas limitações, e a Rússia decepcionando, né? A gente... A gente achava que podia fazer alguma coisa né? Principalmente depois que encantou o mundo Em 2018, né? acho que agora Agora é Então até falando de demissão do Tcharches
0: Voltou ao normal, né? Voltou <risos> ao <Afonso>.
1: normal
0: <risos> Pô, mas uh, Falando,
2: complementando o que o Afonso Disse, de fato, eu acho que A Bélgica conseguiu um terceiro lugar Muito importante na Copa do Mundo de 2018, e eu considero também a seleção belga como uma das favoritas. Tem um futebol muito, muito bom, tem um bom técnico, um bom elenco, e é aquilo, né? Foi o que a gente viu no jogo contra a Dinamarca. A Dinamarca saiu na frente, né? E depois, com a entrada do De Bruyne e do Hazard, basicamente, esses dois resolveram resolveram o jogo, né? A Bélgica virou, De Bruyne principalmente, né, com uma assistência e um gol. Uh, então, sem surpresa, a Bélgica em primeiro do grupo. A Dinamarca, como o Afonso falou, é uma seleção boa, tem bons jogadores, né? O Eriksen é o era o principal jogador, mas agora tá fora por conta daquele incidente. Ainda bem que ele está bem, né, se recuperando. Não foi nada de mais grave. Um, e, e como o Afonso falou, em condições ideais de temperatura e pressão da Finlândia teria perdido para a Rússia, Rússia, não para a Bélgica que não é nada anormal e teria ganhado da Rússia. como ganhou, então um lugar merecido e conquistado na base, da, na base da vontade na base da raça desceu, aí Sim. temos a Finlândia em terceiro, eu acreditava que a Rússia ia beliscar um terceiro lugar os com a com... marca foram muito importantes para uma das seleções estreantes da Euro né? a Finlândia nunca tinha jogado uma Euro antes assim como a Macedônia do Norte e a Rússia é, voltando ao normal, como o Jean falou, né? é um time fraco tecnicamente tem alguns bons nomes, mas em questão de conjunto é uma seleção bem fraca. Então acredito que nesse grupo tenha, tenha dado a lógica.
1: É, inclusive a Rússia que ficou em último, desse grupo aí é a equipe que mais tem títulos somados com a Dinamarca, né? Tem duas, duas títulos aí da Euro, curiosamente.
2: Enquanto sim, o Pélgica em
1: Finlândia, obviamente, não tem é, um. Sim.
2: Que ganharam um. na época... Como União Soviética, né?
1: Sim, na primeira edição foi aí há 60 anos, inclusive. Até por isso que essa edição é pan-europeia, que é uma comemoração de 60 anos.
0: Sim, e. Bom, a Bélgica sobrou, assim, não tinha, não tinha outra. Seria uma surpresa se ela empatasse ou perdesse de algum time. A Dinamarca, bom, vamos ao incidente para quem não, não sabe o que aconteceu, não, não está ligado ao meio futebolístico. No, aos 42 do primeiro tempo, o Eriksen foi receber um, um lateral e desabou em campo. Sim, simplesmente caiu e ninguém saiu... Eu, pessoalmente, não estava vendo o jogo porque eu estava fazendo outra coisa, mas, assim, quando eu vi o vídeo eu fiquei até arrepio agora de falar. Uhum. E, e assim, a gente viu que os jogadores da Dinamarca, um o outro foi correndo, até o zagueiro da Dinamarca, ele foi muito importante porque ele... Meio que não deixou o Eriksen engolir a língua dele, né? Que ele fez o. Uhum. Tirou a língua. E assim, o Eriksen depois a gente ficou sabendo que ele teve uma morte súbita no, no meio do jogo, foi ressustado Até alguns vídeos a gente vê o, no meio do cordão dos jogadores da Dinamarca, a gente vê os médicos ressuscitando ele, fazendo a. Como é que chama? Que você aperta o peito? Massagem cardíaca, né? Massagem cardíaca, isso. E aí, ele foi. Reviveu ali. E ele instalou também uma espécie de marca-passo, só que não é um marca-passo esportivo, que é até o, um dos jogadores da Holanda, o, o Blind, isso, Blind. Exato. então ele instalou lá. E a gente não sabe, a gente tá meio não sabe se ele vai voltar a jogar, se ele não vai, se foi um baque tão grande que ele vai se aposentar. Então, infelizmente aconteceu isso. Mas a Dinamarca fez o seu nome, fez a sua seleção, né, e se classificou em segundo, apesar das das complicações, e acho que é isso deu a lógica, e vocês querem comentar partes políticas, que eu sei que o Afonso tá louco, ele tá é, o Afonso é um, é, um, é um dos poucos que manja muito, ou um pouco
2: sobre as relações, um pouco conturbadas sobre Finlândia e Rússia, então é legal ele trazer um pouco disso pro podcast,
1: claro, Sim. claro vocês que mandam aí a Finlândia e a Rússia, e a questão deles é uma questão histórica muito grande, são países vizinhos, né, a gente tem ali na, na região perto ali da Carelia, né, que foi fronteira com a Finlândia, historicamente te, sempre teve um, vários problemas ali, a expansão da Rússia, né, basicamente, resumindo bem bem simples, né, tanto a União Soviética quanto outros períodos, a Rússia sempre teve grandes problemas ali com aquela região da Finlândia, inclusive recomendo bastante o vídeo do Nerdologia sobre Finlândia, para quem quer entender mais sobre esse assunto, mostra um pouco da história do país, né, e ali pertinho, né, da, da Finlândia, é né, bem próximo mesmo, acho que questão de o que, meia hora fica São Petersburgo que é inclusive onde os dois países jogaram, né, Finlândia São Peter... é, e Rússia em São Petersburgo, então foi um um confronto muito interessante, o segundo aí, né, desse grupo, porque também teve de dois países nórdicos se enfrentando diretamente aí, né, Dinamarca e Finlândia, então sem dúvida, a Finlândia não teve jogo fácil, né? jogou realmente na, nas duas casas em seguida, né? e sim. acho que esse é o maior destaque mesmo, né? a questão do Eric Sem é outro destaque, e o futebol belga também, acho que são essas coisas que mais, mais marcaram esse grupo.
0: Ah, sim, exatamente,
2: e temos também, né, nesse grupo saiu... Um dos... Desse grupo, do Grupo A, já saiu um confronto das oitavas de final, né? Dinamarca e Gales vão se enfrentar por um dos confrontos da oitava de final. Confesso que eu dei, graças a Deus, porque até a Dinamarca ganhar do jeito que ganhou da Rússia, as oitavas de final iriam ser Finlândia e País de Gales, que com certeza ia ser uma das oitavas de final mais sofríveis de assistir dessa Euro. Então, graças a Deus, a Dinamarca conseguiu ganhar da Rússia por 4x1 e classificar em segundo.
1: Eu sou suspeito para falar que eu, ia... eu tava muito interessado nesse
0: jogo, hein?
2: Eu você gosta de um futebol mais alternativo, <risos> né?
1: Mais esquisito, ah, é. não é mesmo?
2: Mais esquisito, exato.
0: Eu uma série B da Finlândia, certeza. <risos> <muito interessante. risos> e só é... para rapidão, só uma curiosidade entre Finlândia e Rússia também, é, eu li um livro ano passado, se não me engano que é 10 dias como é que chama? 10 dias, deixa eu procurar aqui
2: 10 dias que abalaram o mundo, é isso? Isso, é, 10 dias ah, que sim. abalaram o mundo
0: que conta um pouquinho da história da Revolução Russa, né, e também dessa Finlândia e Rússia porque o Lenin, ele migrava muito entre os dois países, quando eles estavam prestes a a fazer a Revolução Bolchevique né? então o Lenin ele ficava um pouco na Finlândia para se esconder dos russos né? então também tem essa, essa curiosidade muito bom, muito bom, muito bom bom, alguma coisa a mais do Grupo B?
2: Ah, do Grupo B? Acredito que não acredito que falamos tudo, acho que podemos seguir para o Grupo C
0: beleza, Grupo C bom, primeiro lugar Holanda também nove pontos é, segundo lugar Nossa Áustria terceiro, Ucrânia, que é muito polêmico também, que, que aconteceu antes uma semana antes da Euro, e a nossa exímia Macedônia do Norte, do nosso craque Pandev, que Grande, é o maior jogador macedônio da história, infelizmente terminou com zero pontos, mas estreou em Euros, estreou que nem a, a Finlândia, foi a primeira competição internacional de futebol da Macedônia, e quero a opinião de vocês sobre esse grupo.
1: Seguiu a lógica também, a maior decepção, acho que foi antes até da competição, que foi a Romênia, que tinha uma grande geração, que inclusive vai estar nas Olimpíadas, que fica aí a dica para todo mundo ficar de olho na Romênia nas Olimpíadas, que infelizmente não se classificou e se tivesse classificado teria ido justamente para esse grupo, então era um time que para mim era um dos mais interessantes da Euro e acabou nem indo para a Euro, então foi, foi, uma, foi uma pena aí. Mas dos que a gente viu, o futebol foi muito bacana, principalmente da Holanda, aí que foi o maior destaque mesmo, foi nove pontos, não teve nem... nem nem teve grandes dificuldades, né por mais que a Ucrânia tivesse mostrado um bom futebol contra eles. No final das contas, deu a lógica também, né? A Áustria, sempre uma equipe muito consistente, com a Alaba destruindo, né? E, e aquele incidente do Arnautovic que a gente vai mencionar daqui a pouco, né? A Ucrânia decepcionando um pouco, mas fazendo o dever de casa, por mais que tivesse sido muito bem na as eliminatórias e a Macedônia do Norte cai de pé. Não sei se vocês também acham que cai de pé. Eu acho que fez assim, um grande desempenho para um time que era da Liga D da, da, da Nations.
2: Sim, eu concordo. Uh, como vocês falaram, uh, deu a lógica né, nesse grupo. A Holanda apresentou um futebol muito, muito bonito. O né, DNA holandês, né, o Frank De Boer aí tentando retomar esse DNA holandês de futebol ofensivo então, por mais que quase tenha tomado um susto com a Ucrânia garantiu aí 100% de aproveitamento na fase de grupos a Áustria, eu considerava desde o começo a segunda força acredito que a Ucrânia podia ser uma ameaça à Áustria, mas acabou terminando em segundo a Ucrânia aí terminando em terceiro mas já está garantida nas oitavas de final, eu gosto do futebol da Ucrânia, que tem o que tem como técnico Cheb... né? histórico jogador do Milan. Para todos aqueles Fiz que muito... jogaram o Winning Eleven, lembram de jogar uh, com o Chevchenko no Milan. E Fiz a Macedônia muito gol
0: do Norte. É, nossa, monstruoso.
2: E a Macedônia do Norte, do... que tinha seu principal jogador, o Pan... Pandev, né? histórico jogador da Macedônia do Norte. Terminando em último, mas acredito que fez uma apresentação, ah, digamos, digna, dadas as devidas proporções e só de chegar nessa fase, a fase final da Euro, já é um, um grande, uma grande conquista né, para a Macedônia, que chama Macedônia do Norte porque tem um embrólio político com a Grécia, a Grécia tem uma região em seu território que chama Macedônia, então para que a Macedônia do Norte pudesse ser reconhecida uh, pela comunidade internacional, eles tiveram que mudar o nome para Macedônia do Norte. Mas, basicamente, nesse grupo, sem grandes surpresas, mas também tem a polêmica do Arnaltovich e a polêmica com o uniforme da Ucrânia, né, que a gente vai comentar agora,
0: Sim, sim, acho que concordo, deu a lógica ah, O time da Áustria Superior, o time da Ucrânia também E também temos um, um outro confronto já definido Que veio desse grupo, que vai ser Itália e Áustria Vai ser um belo jogo Vai ser um é bom jogo Sim. É. E vamos ver, será que o Alaba vai aprontar Ou será que a, a Itália Vai vir com tudo e vai atropelar mais um Oponente
1: Um clássico dos Alpes em Londres, é isso mesmo? Tô, tô esse jogo vai ser bom, hein
2: esse jogo vai ser interessante, lembrando que durante a durante a Primeira Guerra Mundial, as tropas italianas que faziam parte da tribo Sintente, ou os aliados, enfrentaram as forças da Áustria e Hungria nos Alpes italianos. Então, é, já é uma rivalidade também internacional fora das quatro linhas. Vai ser interessante esse jogo, mas eu acho que a Itália vai vai passar, sim.
0: É, eu também acho, acho que a Itália passa assim, não vai ser tão fácil quanto foi os outros jogos do grupo, mas acho que passa. Bom, vamos aos acontecimentos desse grupo primeiro vocês querem comentar o da Ucrânia que foi antes da, da Euro? Pode dizer, ah né? sim,
2: é, então antes de começar a Eurocopa a Ucrânia anunciou o seu novo uniforme e em seu novo uniforme nós tínhamos o um mapa da Ucrânia onde a Crimeia estava constando como parte do território ucraniano, né? Ah, e bom, como vocês sabem ou se não sabem estão sabendo agora, em 2014 a Rússia anexou a Crimeia, que antes era um território ucraniano, ah, e desde então as, as relações entre Ucrânia e Rússia não têm sido das melhores. Eles estão em um em uma em um ambiente de conflito, né? Não só por causa da da Crimeia, mas também na região de Dombas, que fica no leste da no leste da Ucrânia e que tem ah, recebido muita influência, né, dos que é onde, russos. Que
1: é onde, inclusive, tem o maior clube da Ucrânia, né, o Shakhtar, é de Shakhtar lá, Donetsk, pode mais sim, jogar
2: lá no estádio. Sim, que teve que migrar para Kiev, né, então agora eles estão uh, jogando em Kiev, na capital ucraniana, e o Kremlin ficou muito bravo e pediu... Esclarecimentos da UEFA sobre uh, os, uniforme, os uniformes da seleção ucraniana que constavam no mapa o território da Crimeia que agora pertence à Rússia. isso e mostra... Pra... Pode falar, desculpa.
1: Só ia falar que realmente mostra importante você saber política internacional também no esporte, né? Você não cometer esses erros aí no marketing também. Sim,
2: Exatamente.
0: Sim. E só mais uma coisa que foi adicionada até, acho que um dia antes eu não sei se vocês viram, mas na gola, tanto na frente quanto atrás da, das costas da Ucrânia, tava, tinham escritos duas frases, né? Glória aos heróis e glória à Ucrânia. Ah, verdade. E isso remete a três episódios. O primeiro é lá na, na Segunda Guerra Mundial, que isso remete a um grito nazista, de um grupo nazista na Polônia, que exterminava judeus. Então, isso lembrou... Esse grupo, também em 1991, quando a Ucrânia foi, anunciou sua independência da União Soviética, também os ucranianos gritavam isso. E em 2014, nos protestos contra o, o presidente da Ucrânia, eles também utilizaram esses cânticos que lembravam cenários passados. Bom, agora falar um pouquinho do incidente do Renatovitch com o Alyosky, da Macedônia do Norte, que vocês têm a me dizer sobre... Sobre essa comemoração né, de gol.
1: Assim como a gente já viu em casos passados com outros países da região. né, Como, por exemplo, quando a gente teve Suíça e Sérvia em 2018. Com vários jogadores de descendência albânia ou kosovar lá. Também com o Tenticult do Kosovo. E agora com a Macedônia do Norte, que fazendo-se estreia aí. Que também, como foi falado pelo Gabriel, tem, tem algumas questões muito fortes de nacionalidade e independentes. Né? Até a questão da bandeira, não sei se o pessoal prestou atenção, mas a bandeira que, que os torcedores usavam não era o do país mesmo. né? A bandeira da Macedônia é aquela que tem o, o símbolo amarelo e os oito raios de sol. O que os torcedores estavam usando era que, era que era sol vermelho e o símbolo né? Na, do sol de Virginia, que é um símbolo nacionalista macedônio. Né? E isso foi escancarado também quando o jogador, aí o Anato o que você falou, né? o, o jogador é... austríaco austríaco, que tem né, descendência sérvia, ele provocou os jogadores aí da Macedônia depois de fazer um gol com um símbolo, como que a gente pode falar, né, um símbolo preconceituoso,
0: o que a gente pode usar como termo sim,
2: supremacista branco exatamente
0: sim. é, e assim, ele também a gente tem que concordar que ele não é das pessoas mais boazinhas, né, então ele já tem é, um, um é, histórico bem... De inteligência, Bad Boy.
1: Não, inteligência não é o forte do Arnautovic definitivamente.
2: É, utilizando não. uma gíria do futebol, ele é mascarado, né? Digamos assim. Ah. Perdeu
0: seu mascaradinho. É. Segundo o Diniz. Segundo Diniz.
2: <risos> e o Arnautovic foi, foi pudido é. né, por essa provocação e tomou um jogo de suspensão. Jogou contra a Holanda, onde Perde a, a, Bel... de... a... perdeu
0: dois de...
2: em Amsterdã para os
0: holandeses e não fez falta, né? Vamos concordar, não ia mudar nada ali. É, <risos> acredito
2: que dado o contexto do jogo contra a Holanda, não,
0: não, não mudou muita coisa, não. É. Bom, mais alguma, algum adendo desse grupo C?
2: Bom, acredito que não. Acredito que é um dos grupos
0: mais polêmicos,
2: que causou mais polêmica, mas acredito que podemos Também mudar para o grupo D.
0: Sim. E a Holanda, só pra, pra, pelas oitavas, está esperando um terceiro colocado, né? Então ela vai enfrentar algum dos terceiros colocados. Bom, grupo D, temos a...
1: A Holanda, na verdade, já tem a República Tcheca já. Já está definido em Budapeste isso. Ah, já está ah, definido? Então já a Holanda tá definido. e
2: a República Tcheca como outro jogo das oitavas do final... Aposto todas as minhas fichas na Holanda Por mais Sim. que a República Tcheca Como a gente vai falar agora tenha um time arrumado Acredito que vai dar a Holanda
1: Concordo, concordo
0: é, Bom, grupo B Primeiro lugar, nossa Inglaterra Segundo, a vice-campeã mundial, Croácia Logo em seguida Praticamente empatado com a Croácia a República Tcheca Do nosso 9, 10, né? 10, desculpa, ele é 10 Patrick Schick Hum. Em último lugar, a Escócia, que vai pegar sua. Como é que fala o instrumento escocês? Sua gaita é. de fole. Sua, de sua gaita de fole vai voltar para Glasgow, infelizmente. É, Bom, vai ficar em Glasgow, né? É. é, vai ficar. É, não saiu de Glasgow, né? Então, vai voltar a tocar sua gaita de fole no, nos pubs escoceses. Bom, comentários, meus queridos. Vamos,
2: pode começar
1: quem me conhece sabe que eu sempre falo essa geração inglesa é super estimada e mostrou muito disso neste grupo. Passou sofrido, hein?
0: Nossa, sofrido. Suou sofrido. pra passar nesse grupo. So... Nossa.
1: Teve aquele golzinho do Sterling contra a Croácia empatou contra a Escócia, aí sendo o jogo, para quem não sabe, né, Inglaterra e Escócia é o jogo mais antigo do mundo, né? foi o primeiro jogo de 1900, 1872, e aí a primeira edição foi 0x0 0, e agora de novo 0x0. 0. E aí depois 1x0 também com a República Tcheca também sofrido, então foi uma, uma seleção que fez dois gols só, os dois com o Sterling e passou assim, passou no sufoco por mais que tenha passado em primeiro, passou no sufoco.
2: Sim, eu concordo. Eu acho que... Eu acho que... Pelo nível da Premier League e por muito que a gente escuta falar sobre essa geração da Inglaterra, a gente... A gente é induzido a pensar que eles são melhores do que eles realmente são. Uhum. E, e, e a Inglaterra tem dessas. Naquela geração lá que tinha Gerrard, Lampard, 2006. Beckham... Era um puta time, só que nunca conseguiu dizer o que veio, né? Uhum. Então, eu concordo com o Afonso, passou assim, no sufoco, não apresentando o futebol que a gente esperava. Uh, não coloco como como favoritas, dado que eu vi na fase de grupos. A Croácia, eu achava que a Croácia ia ficar em terceiro colocado, mas conseguiu ganhar da Escócia em Glasgow por 3 a 1 se não me engano e passou a República Tcheca ali no, no saldo acho que no saldo de gols ou no confronto direto é, no saldo de gols, exatamente marcou quatro a República Tcheca marcou três e a República Tcheca, como eu falei é um time que tem um futebol agradável de se ver, não é uma seleção que tem grandes nomes acredito que o principal nome seja o Patrick Schick que marcou até agora o gol mais bonito da Euro contra a Escolha e a Escócia, pô, foi, como o Jean falou, foi dar um passeio ali por Londres para jogar com a Inglaterra, depois perdeu os dois jogos em Glasgow, no jogo contra a República Tcheca, senti que eles estavam bem nervosos, jogaram bem contra a Inglaterra, mas... Contra a Cro Croácia, onde eles chegaram vivos, né, para jogar contra a Croácia, acabaram perdendo, porque a Croácia tem uma boa geração, tem bons jogadores, é um time melhor. E, bom, acredito que não tem muitas surpresas, mas a Escócia foi uma, foi uma decepção, né?
1: É, a Escócia vinha com um time realmente que tinha muita dificuldade, ou um time que nem, nem deveria ter vindo para a Euro, se você considerar o caminho que seguiu, né? Pegou é o vencedor de Noruega e Sérvia, que são discutivelmente times muito mais fortes que essa geração escocesa. Ganhou da Sérvia nos pênaltis, num jogo que foi considerado uma zebra, inclusive. E tem, para você ter um, uma, uma, um exemplo de como que essa geração realmente ainda não está no nível que precisa, é o time que tem o capitão mais jovem da Euro. né O Robertson é o, é o capitão mais jovem da Euro, com 27 anos, e mostra muito isso. Pra, é... Então eu acho que por mais que tenha, não tenha jogado tão bem assim, Caiu de pé também, apesar de porque realmente era o mais fraco do grupo. Volta a uma euro aí depois de o quê, 20 anos, né? Não vai pra um torneio internacional há 20 e poucos anos. Então volta, tem uma chance de se reestruturar pra próxima, mas falta elenco. Isso mostrou muito claramente nos três jogos. Sim, exatamente.
0: Sim. E a Inglaterra também, assim, voltando no superestimado do Afonso, os últimos cinco finalistas da Champions são ingleses, né? Então. Pra gente ter noção do quão superestimada é essa, esse time inglês, porque se chegar com cinco times ingleses diferentes, diferentes não, é diferente só o Liverpool que, que é igual, mas se chegar em finais de Champions em três anos seguidos é, assim, era para Inglaterra ser campeã de tudo, né? E pela,
1: e pela representatividade da Premier League, né, que a Premier League é o é a liga com o maior número de jogadores representados na Euro 146 contra 92 da Alemanha e depois vem os outros países mas é de longe a mais representada, com a Chelsea e Manchester City tendo aí tomado os 29 jogadores desses dois times.
2: É, os dois últimos finalistas da Champions. Sim. E, mas, realmente, acredito que o futebol apresentado pela Inglaterra nesse nessa fase de grupos foi, foi decepcionante. Eu esperava mais. E a Escócia, só complementando Afonso, o que você falou, passou pela Sérvia nos pênaltis e também uhum. antes de pegar a Sérvia tinha passado por Israel
0: uhum.
2: nos uhum. pênaltis também, então foi uma classificação bem, bem sofrida, na bacia das almas Sim.
1: E a Croácia, a Croácia só desencantou nesse último jogo, né porque até ganhar da Escócia tava também triste. Sim,
2: mas Exato. acho que não vai ter vida longa nessa Eurocopa, não acredito que nas oitavas, defendendo de quem pegar Vai cair é fora. Não Já está
1: definido, inclusive, hein?
2: Ah, é quem que é a Croácia? Vai pegar? É um jogão do Espanha.
1: Pro... Espanha, que é um Caramba, jogão. Se... Eu acho que é. por estilo de jogo até agora, das que a gente tem definidas, é o jogo mais legal até
0: agora. Sim. Sim. Eu acho que o Morata ele se destaca, né? Nesse... É por perder gols, <risos> né? Acho que é por isso que ele se destaca, não? Né? Do ponto
1: é, de vista positivo. <risos> e a República Tcheca. Opa!
0: Não, pode falar, desculpa. Depois. Eu ia falar
1: que a República Tcheca é consistente, né? Acho que é a sexta euro seguida, né? É uma coisa que Holanda, Itália, nem Inglaterra conseguiram esse feito, se classificar seis vezes seguidas. Então tá aí de novo indo para agora para as oitavas. Saudosa.
2: Pegar a Grande República Tcheca de grandes jogadores como Pavel Nedved e Peter Cech além de Thomas Rosic. Saudades.
0: Tinha o centroavante lá, que eu jogava no, no, na minha Master, Li Master Liga, o Baruch. É o Baruch, o campeão Baruch, da Champions pelo Ian Kohler
1: também, nossa. Sim, é. um bons jogadores. Ian né? Kulowski, Paul que era uma geração... Nossa, Ian
2: Kulowski, velho. Sim. Era uma
1: geração muito talentosa. Essa geração também é talentosa, né, se você for ver, por mais que não seja do mesmo nível. Você tem aí o Chique sendo aí um dos artilheiros dessa seleção. O Vakli, que é um bom goleiro, o da Darida uhum. é um jogador que sempre traz muita consistência também. O Tchek. então você tem aí bons jogadores. O
2: Solcek, o Kufal também, dois jogadores do West. Sim. sim.
1: Então aí você tem bons jogadores, por mais que não seja uma equipe que chame atenção, que todo mundo vai falar, não, não vai ser bam 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 da Euro, mas traz resultado também. Sim.
0: Sim, sim. E a, a Croácia também, adicionando, a Croácia tem um elenco velho também, né? Então, acho que são as sim. últimas duas competições. Essa Euro se classificar a Copa, depois da Copa, praticamente metade do time vai... É, vai vai se precisar de uma a reformulação. Concordo. Sim, sim. E só um, mais uma curiosidade, que assim, eu até pesquisei esses dias, que a gente vê nos torneios de futebol que Inglaterra, Escócia, Irlanda, eles jogam por si, né? Torneios de futebol. Só que uhum. nas Olimpíadas, eles são o time da grã Bretanha é, e...
1: um ponto relevante aí a falar é que eles só, eles só jogaram uma vez porque eles não se classificam eles não podem se classificar para as olimpíadas sem ser quando é em casa
0: sim, sim, e também eles não jogam como Grã-Bretanha no, no futebol por conta das federações de futebol serem mais antigas que a que o COI, né, que é a confederação olímpica internacional, então eles não sim. podem eles não jogam separados
1: são mais antigas que a FIFA, até.
2: Sim.
0: sim, sim. E também, eu esqueci, agora que eu lembrei, a gente teve um duelo soviético também, né? Nesse grupo, entre Tchecoslováquia e, Slo e Iugoslávia. Iugoslávia, sim. Um, é. um duelo
2: de antigas potências, né? Do futebol mundial, porque a Iugoslávia e a... Ex, e a... Nossa, me fugiu o nome agora. Tchecoslováquia. Ah, Tchecoslováquia. Tchecoslováquia. Eram seleções fortes, né, que deram trabalho durante as Copas do Mundo. Se eu não me engano, a Tchecoslováquia chegou a uma, a uma final, uma semifinal, certo?
1: Ganhou uma euro, ganhou a euro e de ganhou 70. uma euro,
0: verdade. agora
1: uhum. de 76.
0: Sim, deu inclusive, trabalho pro Brasil também em algumas Copas, né?
1: Inclusive ganhou na Iugoslávia essa, essa, essa euro.
0: É. Uhum. Muito bom, Alguma coisa a mais ou podemos ir para o. Bom, um? só, só queria
2: fazer uma última um adendo sobre a rivalidade né, entre Inglaterra e Escócia. É uma rivalidade que passa longe também né, das quatro linhas. Uh, ainda se discute muito a questão né, do referendo de independência da Escócia, porque há uns anos atrás nós tivemos já um referendo onde grande parte da população escocesa votou por continuar sendo parte do Reino Unido, só que algum tempo depois o Reino Unido decidiu deixar a União Europeia, que foi um dos principais motivos dos escoceses terem votado para continuar como parte do Reino Unido, e agora essa discussão, desde o Brexit, tem voltado à tona e os escoceses estão discutindo sobre um novo referendo para aí deixar o, o Reino Unido né, e ser parte da União Europeia
1: grande pergunta que fica é se a Inglaterra vai conseguir desencantar e ganhar em casa, porque para quem não sabe, a... até o momento pode ser que mude isso, né, porque nunca se sabe a UEFA maluca, né, mas no sim. atual momento, as semifinais e final vão ser em Londres então, nunca se sabe, talvez ganhe em casa, é, é. Em casa?
0: sim, sim <risos> bom, grupo E vamos ao grupo E, que teve os jogos acabaram agora às 3 horas, né, a gente teve a Suécia em primeiro, com 7 pontos Espanha finalmente jogou bola Segundo lugar Desencantou. Desencantou Morata perdeu mais um pênalti <risos> Eslováquia em terceiro E nossa Polônia do Lewandowski Melhor do mundo em último Sendo mais uma decepção Ou não, aí quero saber de vocês
1: Quer começar, Gabriel? Segura.
0: Boa, vamos
2: começar Bom, então Confesso que eu esperava que a Espanha fosse passar em primeiro Por mais que a Suécia seja Uma uma boa seleção, acreditava que a Suécia fosse lutar com a Polônia para terminar na segunda colocação, mas como já falou, a Espanha só acordou hoje contra a Eslováquia, que enfiou 5x0 a, a Eslováquia deixando aí uma oportunidade de passar como um dos melhores terceiros colocados ah, mas tá aí, Suécia em primeiro, ganhando dois jogos empatando com a Espanha, né, 0x0 a, 0. a Espanha empatando um 0x0 0 bem Decepcionante contra a Suécia, depois um a um contra a Polônia. Morata perdendo um caminhão de gols, nada de novo sobre o sol. Nada de aí novo. A Eslováquia, sobre... é, surpreendentemente, terminando em terceiro. Eu achava que ia ser o saco de pancada do grupo. E a Polônia, aí, que é basicamente Lewandowski mais 10, trocou de técnico recentemente. Paulo Souza tentando implementar uma nova filosofia, fazer uma reformulação, mas a, o time da Polônia é um time bem fraquinho, tem um ou outro bom jogador, Lewandowski, que é extraordinário, mas tá aí, né, amargou a última colocação do grupo.
1: É, a Suécia foi o destaque de novo, né, porque em 2018 também liderou seu grupo na Copa, né, pra quem não tá lembrado, e é pela segunda vez, dessa vez era pra ter o Ibra, só que não teve, né, foi cortado de última hora, mais uma vez, uma Suécia sem Ibra brilhando aí também, conseguindo a primeira colocação, mostrando muita consistência, é um time muito tradicional. A Suécia, apesar a gente não falar muito do futebol sueco, é um, é um país muito tradicional no futebol. E eu acho que é um time que vai ser muito difícil, principalmente na, na próxima fase, né? Não está definido contra quem vai pegar ainda, mas seja lá contra quem vai pegar é jogo duro. A Suécia é um timão até.
2: Sim, a Suécia é um time bem encardido. E dizem que a Suécia joga quando o Ibrahimovic não, não é convocado. Então, <risos> o que eu tendo a concordar, né? Porque quando você tem um cara Ibrahimovic, um cara como o Ibrahimovic no seu time, ele influencia todo o ambiente e, querendo ou não, ele se torna uma referência, né? Eu acho que sem o Ibra, a Suécia joga um futebol muito mais leve. E tem bons jogadores, né? Tem o Forsberg, que é do. RB Leipzig, tem o Isaac, que é da Real Sociedade, é um bom jogador. Também. Isaac. Tem, tem bons jogadores e eu concordo com o Afonso. Acredito que, independente de quem uh, pegar, vai, vai ser um jogo duro contra a Suécia.
1: E, e apesar da Suécia ter jogado muito mal em 2020, ter perdido quase todos os jogos do seu calendário na Copa 2018 só cai, caiu de pé mesmo, né, contra, né na, na Copa não tô lembrando agora contra perdeu pra Inglaterra, se eu não me engano, por 1x0 é 1 a isso, obrigado, isso. perdeu, mas é. caiu de pé
0: sim, e a Suécia tem o Lindelof também, né, que é o zagueiro do é um, United, zagueiro,
2: é. um zagueiro sujeito a chuvas e trovoadas, né às o vezes pô. ele joga muito bem e às vezes ele entrega a paçoca de uma maneira inigualável tá tendo assim.
1: muita paçoca aí, cara
0: eu acho que ele tá incorporando o espírito do Maguire, então ele tá <risos> ladeira abaixo. <risos> e a Espanha também parece que ela joga com o freio de mão puxado, né? Parece que não. Nossa senhora, um carro 1.0 na subida, não vai, não As... desenvolve. Exato. <risos> eu, eu confesso
2: <risos> que o estilo de jogo da Espanha. Me dá sono, muitas vezes. Fica naquele toque de bola, sabe? Muitas vezes sem objetividade. Fica tocando bola, tocando bola, tocando bola. E não... Falta um pouco de verticalidade,
0: sabe? Sim, o, tico, o famoso tic-tac, né? Exato. É o time e, que tá é... muito comprobado. Sim. Desde o, da Copa de 2018, né? Que uhum. o técnico foi... ele saiu, O Lopeteg saiu faltando dois dias, acho, não foi? É,
2: exato. E, e antes disso, antes do Lopeteg sair... A Espanha era uma das favoritas a chegar a chegar à final, a disputar o título e acabou caindo para a Rússia, né? Acredito que nem nem os russos sabem como aquilo aconteceu, mas
1: é uma equipe. Sim. É uma equipe da Espanha que tá sem Real Madrid, nenhum jogador do Real Madrid pela primeira vez, então é uma equipe Exato.
0: que é uma convocação é um... bizonha entendeu? Sim, é meio que uma Por conta do Lopeteg ter ido pro Real Madrid Também, eu ouvi que é meio uma Como é que fala? Uma desavença <risos> Da Federação Espanhola com o Real Madrid né? Então não convocou ninguém é Porque para mim o Sérgio Ramos É titularzaço dessa equipe sim. Né? Sérgio se Ramos, Carvalhal. É importante destacar
1: é. que ele foi cortado Se não me engano por motivos físicos mesmo Ele mesmo pronunciou falando que não tinha condições é. Mas tinham um outros jogadores disponíveis e o, é, o técnico Luiz Henrique é um técnico de história do Barcelona. Né? jogou sim, por
2: mais que tenha jogado no Real Madrid, fez sim, toda, sim. você fez grande parte da sua carreira no Barcelona. Né? Sim, sim. Sim, com certeza.
1: E aí a gente pega aí a Eslováquia, que estava parecendo que ia ser a sensação do grupo, né? ganhou bem da Polônia. E aí chegou no final, toma de 5 agora há pouco da... Da Espanha e novamente a Polônia decepcionando também com o melhor do mundo, mas não adianta de nada
0: Exato <risos> E na Eslováquia o ran saiu do Nápoles e parou de jogar, né? Exatamente Foi... O não
2: voltou pra Europa, mas não faço ideia onde ele, está, ele tá jogando
0: agora Ah, também não faço ideia E a gente tem a Suécia, a gente não sabe quem vai pegar, mas a Espanha pega a Croácia e promessa de jogão, né?
1: Não sei que tá na Turquia, aliás, agora
0: Na Turquia
1: Edson
0: é. E alguma coisa adicionada ao Grupo E? Alguma fato histórico? Alguma curiosidade?
2: Não, não, acredito Acredito que não, acredito que não Existem fatos históricos Ligados ao Grupo E, assim Em comparação com os outros
0: É, acho que não eu, eu tô tentando lembrar, mas eu não tenho certeza Acho que teve alguns embates históricos entre Suécia e Espanha Há um Há anos atrás, mas eu não, eu não tenho certeza sobre essa informação.
1: É, a maior curiosidade mesmo é que é um grupo que teve as duas alterações de estádio da Euro foram justamente nesse grupo, né? A gente teve aí no ao invés dos jogos que iam ser em Dublin, né? Então tinha aí os jogos que foram é, mudados para São Petersburgo, né? Então a gente viu Polônia, e Eslováquia, São Petersburgo era para ter sido na Irlanda, né? E a Espanha que ia sediar não em Sevilha, mas em Bilbao. Inclusive esse estádio lá, Carturra, em Sevilha é considerado elefante branco, porque nunca acontece nada. Só agora que parece que eles estão querendo colocar jogo lá.
2: Sim, é, porque em Sevilha a gente tem o estádio do, estádio do Pets, né? Que é o Benito Villamarín, E a gente tem o Ramon Sánchez Pizjuán, que é o estádio do Sevilha. Até tem achei estranho bem. quando eu vi os jogos em Sevilha, que era num estádio completamente diferente. E eu nunca tinha ouvido falar desse estádio onde a Espanha... Jogou seus jogos no sul da Espanha, na Andalucia.
1: É o segundo maior estádio da Andalucia, né, que você falou. Ele foi construído para o Mundial de Atletismo em 99. Foi usado na final da Copa da UEFA em 2003. Mas é um estádio com elefante branco mesmo. Ele não, não teve utilidade nenhuma
0: até agora. La Carturra de, La
2: de e é E é o estádio que vai receber o... O jogo da Bélgica. A Bélgica passou em primeiro do seu Sim. grupo, então ela vai jogar Sim. Sim. em Sevilha. é encarar o calor de
0: Sevilha.
1: Para você ver como que não era utilizado esse estádio em jogos internacionais, o, o jogo Espanha Alemanha recentemente que foi 6 a 0 né? Aquela aquela sapatada da Espanha né, em 2020 foi só o quinto jogo na história desse estádio de futebol internacional.
0: Oxi.
1: Então é realmente um elefante branco mesmo.
0: Sim, e quem perder de Bélgica e o adversário já pode ir pra Ibiza logo depois, né? Tá ali pertinho. <risos> <risos> já pode aproveitar o verão europeu,
2: as férias. Sim, é sim, sim.
1: É, vai ser ou o terceiro do Grupo A ou o terceiro do Grupo F defendendo aí do, do, dos resultados. Que, inclusive, só pra gente já, antes de ir pro Grupo F, uma coisa que é interessante jogar aqui, a Hungria tá fazendo um a zero na Alemanha.
0: Exato, acabei de e ver. E a Hungria é gigante.
2: E, e isso tá embolando o grupo, né? Por enquanto, tá Portugal e França tá. se classificando em primeiro e segundo com quatro pontos, a Alemanha ficando com três e a Hungria... Ficando com
0: 3. Ficando com 4.
2: Com quatro É, a Hungria com tá quatro, com quatro, a É verdade, a Hungria empatou com quatro, em Parú, a, França. Alto, a França Exatamente,
1: Exatamente. Quatro altas abertas, a França, Portugal e Hungria Até agora
0: E a Alemanha
1: tá. eliminada
0: Sim, ah, E aí Munique o jogo, hein Só para. É.
1: Esse é talvez o grupo Mais quente em futebol E que também ficou mais quente Por outros motivos também Nas últimas semanas
0: Exatamente Sim Bom, vamos, vamos ao Grupo F, falar um pouquinho da classificação antes, que é o nosso querido Grupo da Morte, que a gente ama, a gente uhum. idolatra o Grupo da Morte. É, por enquanto, o jogo da França que eu tô assistindo agora tá com 17 minutos, e o da Alemanha deve estar tá com isso também, porque eles começaram uhum, o... igual. Então, a França em primeiro com 5, Portugal em segundo com 4, Hungria em terceiro com 4, e a Alemanha indo pra Baviera e ficando na Baviera, né? Porque, não, pelo visto, não vai jogar mais, por enquanto, né?
2: Sim. Última colocação do grupo Na Eu despedida conheci. do técnico Jochen Löw uhum. Antes do Hans, Hans Flick Assumir o comando da seleção alemã Baita despedida né? Se
1: esse, despedida. se esse resultado se mantiver né, A Hungria passa e elimina, elimina A Finlândia
0: Sim, a Finlândia com 3 pontos Cai fora, né? Cai fora é, é um banho de cerveja gelada Na cerveja quente da Alemanha Exa é. Exatamente. Esse, esse
1: grupo que desde o sorteio já era o grupo que tava todo mundo animado, todo mundo ansioso, a gente não sabia quem ia ser o quarto time, mas a gente já sabia que tinha aí França, Alemanha e Portugal aí, campeões, todos eles uhum. campeões ou mundiais ou campeões da Euro, né? Os dois últimos Sim. campeões mundiais e o último campeão da Euro, todos juntos aí nesse grupo.
0: Sim. E exatamente. a Hungria, o fator casa era... O, era... A ajuda da Hungria, né, que é o único estádio da Sim. Eurocopa com 100% de receber é, recebeu capacidade.
2: 100% da, da capacidade, o governo húngaro liberou e, e cara, nossa, que, que saudade, né, de ver jogos assim com o estádio cheio, já faz muito tempo que a gente não vê jogos assim, né, com aquela atmosfera, com a torcida empurrando o time, as seleções e pô, foi muito bom ver os jogos da Hungria e Sentir a, a energia da torcida num estádio lotado.
1: É a Hungria, que, a Hungria que se classificou aí usando o modo dos playoffs, né? Para quem não sabe, a Eurocopa a partir de agora vai usar esse de, também de playoffs com a Nations League, né? Então vai ter aí uma de, as quatro grandes divisões, as quatro divisões aí de, de talentos da, do futebol europeu. Então você tem aí a Liga A que é como se fossem os, os melhores times, a B os, os segundos melhores e assim por diante. E a Hungria passou nas eliminatórias aí, eliminando Bulgária, e a sensação da última Copa e da última Euro, a Islândia, né? E aí vem para esse grupo, então você tem aí três campeões ou mundiais ou da última Euro, né? Dos três últimos grandes torneios é, internacionais, né? Os três últimos campeões, e também um, um país-sede com um estádio lotado, que é a Hungria. Então era o grupo mais interessante dessa Euro, sem dúvida.
2: Sim, concordo, então, é. com certeza. Bom, falando. Por enquanto, a gente não sabe a classificação né, do grupo, como vai acabar o jogo da Alemanha e da Hungria e o jogo de França e Portugal. Mas a gente pode dizer que, no começo, a gente tratava França e Portugal como as favoritas, porque a Alemanha, de fato, vem passando por um momento de baixa, um momento de reestruturação. Tem um bom time, mas eu acredito que França e Portugal, hoje, tem times mais bem o time da França, vocês vão concordar comigo que é uma apelação. Os caras podem montar três, quatro times e vai continuar sendo uma seleção forte. Mas quase uma... o Palmeiras, né?
0: É, é quase o um Palmeiras, exatamente.
2: É quase um Palmeiras. O Palmeiras consegue montar cinco. Uh, mas, mas uh, brincade... brincadeiras à parte, uma coisa que eu acho é que a França, muitas vezes, preza muito pelo jogo pragmático. Eu acho que eles têm potencial para jogar muito mais do que, do que eles jogam. Portugal também. Portugal tem um ótimo time. Eu acredito que seja uma das melhores gerações portuguesas em muitos anos. Não é. A gente não pode dizer que a seleção portuguesa é CR7 mais 10, porque não é. A gente tem o Bruno Fernandes, o Diogo Jota, o João Félix, que é banco, mas tudo bem. Uh, temos vários bons jogadores, mas eu também acho que. Uh, é muito pragmática, muitas vezes, mas eu acho que isso não é nem uma questão dos jogadores em si, é uma questão do estilo de jogo, porque, convenhamos, Didier Deschamps e o, o Fernando Santos não são técnicos, assim, do primeiro escalão uh, do futebol europeu. Eu digo que se fosse o Abel Ferreira ou o Jorge Jesus, Portugal estaria muito melhor. Mas deixa o Abel,
0: o Abel, Ferreira aqui no Palmeiras. Contra-ataque com o Mbappé ia ser uma delícia.
1: rapaz. <risos> Mbappé e Dudu no ataque? É isso mesmo que a gente e tá. E
0: Deverson de centroavante.
1: <risos> é, a gente tem aí um grupo, grupo da morte aí, a França que realmente sendo uma história de superação, né, começando na década, tendo aquele vexame contra no, na última década, tendo aquele vexame na Copa da África do Sul, né, tendo inclusive o seu pior So, pior posição no ranking da FIFA da história né? Ficou em 27º lugar Inclusive foi o pior desempenho da história Mas agora, agora tá, tá bem melhor Agora tá realmente vice no ranking Se não me engano é, Foi campeã mundial, foi vice da última Euro na França Então é uma geração que se tornou vencedora Não era vencedora, se tornou vencedora E aí é realmente ver se mantém Esse ritmo, se leva a essa Euro também né? Se consegue desencantar Na Euro também
2: é uma das favoritas, sem dúvidas, jun... sem dúvida junto com Portugal.
0: Sim, sim, sim. Acho que depois de 2006, né, que saiu o Zidane, saiu Henri, é. saiu bastante gente, meio que decaiu bastante a França, né? Agora que surgiu essa. Essa super... nova, que... nova é, geração. Super geração. Pogba, Sim. Kanté, Griezmann, Théo Hernandes, Varane, é muito, é muito forte essa cidade. Ben Benzema, Mbappé, tem muito muitos
2: jogadores bons e a Hungria ainda que perdeu o, o principal jogador, né? veio desfalcada do Dominic, eu vou cometer alguma gaffe tentando falar o nome desse cara, mas é o Dom Dominic Soboslae, do que era do Salzburg e vai jogar na Alemanha no RB Leipzig na próxima na próxima temporada, é um bom jogador jovem ainda e era o grande nome da Hungria mas a Hungria, se confirmar o resultado com, contra a Alemanha vai, já vai valer Zibraza, a participação
0: sem dúvida a... Nova Costa Rica, né? como a Costa
2: Rica a Costa Rica ainda fez mais bonito, que passou em primeiro lugar que tinha tá Itália, né? Uruguai e Inglaterra, ou seja, tinha uns tinha sete títulos mundiais Nesse grupo Sim.
1: É uma curiosidade também A gente fala muito que a França É a nova superpotência do futebol mundial Não só a França, eu acho que vai muito mais Além do que isso é o, A região de Paris, né, a metropolitana de Paris Virou o centro do futebol mundial Hoje em dia. a gente pega, por exemplo, seleções africanas Várias seleções na própria Europa né, Por exemplo, a gente fala do Laporte Na Espanha, ele não é de Paris Mas ele, é da, ele é, nasceu na França Então a gente tem aí um país que hoje em dia cria muitos jogadores, eu acho que inclusive hoje o, o, a França é mais polo do futebol mundial que o próprio Brasil até, né? Cria muito mais talentos não só para o seu próprio país, com gente de fora. E isso tá mostrando que é o, a evolução do futebol. A gente não pode achar que o, o Brasil vai ser para sempre o melhor. Eu acho que a tendência é essa, é França, é outros países estarem desenvolvendo seus talentos e equiparando e sendo até melhores para o Brasil. Então, é algo a se pensar
2: também. Exatamente. Entrando nesse ponto que você tocou do Brasil, uh, eu acho que a gente tem que, porque o brasileiro ele tem essa mentalidade de que ah, sou penta campeão do mundo, eu não preciso escutar ninguém. A gente hum. vai ser sempre os favoritos, a gente vai ganhar tudo. E não é assim, porque mesmo países que foram polos, potências mundiais no futebol, precisam de um momento de reformulação. E o futebol brasileiro precisa passar por uma reformulação, como passou o alemão, como, passou, ah, como está passando o francês, ah, o próprio italiano. futebol português, o futebol italiano e espanhol. espanhol. Então é preciso ter essa reformulação, porque o jogo muda, o futebol mudou muito desde o é último título mundo mundial mundo. do Brasil. E desde então a gente não tem conseguido uh, chegar numa final né, de, de Copa do Mundo. E, então, o que, e o que você comentou, Afonso, sobre a questão do futebol francês, é verdade, basta você olhar a quantidade de jogadores que são formados na Ligue na 1 e que são vendidos para outros grandes clubes europeus de outras ligas mais fortes, né, como Sem Alemanha, ver. Inglaterra, Espanha, enfim, eu concordo 100% com o que você falou.
0: Sim, 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 acho que a questão de celeiro de talentos lá tá muito mais forte do que hoje em dia aqui no Brasil, né, tanto uhum. com questão da base quanto em questão, acho que, do Campeonato Brasileiro. Sim, exatamente
2: E saber e...
1: perder também, acho que tem muito também. isso no futebol A gente esquece que perder é natural do jogo Só que se uhum. ele não sabe perder, vai tomar de sete para sempre
0: Exatamente sim sim, sim. E e... Só faltava o Renato Augusto Fazer aquele gol contra a, Colô a Bélgica e... Rapaz sim.
2: E só, só Fazendo uma outra observação sobre esse grupo São Quatro países, se eu não me engano Que já estiveram em conflito Né a França e a Alemanha estiveram em conflito durante a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e também na Guerra Franco-Prussiana. São países que foram rivais durante um bom Toda tempo. Toda hoje, hoje em dia são... têm boas relações e são as duas principais potências, os né? principais alicerces do bloco europeu. A gente tem França e Portugal, né? lembrando que quando Napoleão invadiu Portugal... Uh, lá no começo do século XIX, que desencadeou a vinda da família real aqui para o uh, Brasil, que mudou completamente a história né do, do nosso país. E a Alemanha e a Hungria, que também, né acredito, entraram em guerra durante a expansão nazista, né durante a, durante a Segunda Guerra Mundial. E a Hungria também uh, guerreou contra a França, acredito eu, uh, na Primeira Guerra Mundial, que na época era parte da Áustria-Hungria.
1: Eu acho que a maior polêmica desse grupo, além, é claro, desses resultados malucos que a gente está vendo, né, de ver primeiro a, a Alemanha perdendo, depois virando sobre Portugal, né, fazendo aí, 4 a 2 e agora perdendo de novo até o momento presente que a gente está gravando, né, a gente tem que citar, obviamente, a questão não só da Hungria ter permitido o estádio aberto, né, com toda a torcida, né, que é o único estádio com 100% de capacidade, que inclusive uma motivação que a UEFA está tendo para mudar possivelmente as semifinais e a final para lá, né, para Budapeste. Ainda não está confirmado, mas existe esse rumor. E também a questão da torcida ter feito aí cantos extremamente preconceituosos e tendo aí uma resposta dos alemães, inclusive.
0: Exatamente. E, Tivemos cânticos racistas, né? Homofóbicos também homofóbicos também. Sim. Até que eles passaram uma, uma lei, né, recentemente hum. contra os LGBTQI+. É,
2: exato. É, a Hungria, que junto com a Polônia, é um país que tem dado uma guinada a extrema-direita, né, assim hum. como o nosso país, infelizmente, que tem como presidente, ou primeiro-ministro, posso estar enganado com o cargo, eu não o Victor Orbán que é um dos poucos políticos hoje em que o Bolsonaro pode uh, buscar pontos em comum. Não é? é digamos, o Bolsonaro húngaro, mas é o, nem mesmo ele
1: é o teve início.
2: uma postura tão negacionista em relação à pandemia como o Bolsonaro, só fazendo um parênteses aqui. Né?
1: Sim, criou aí uma treta aí, né? porque é o, é o, teve os gestos e placa, né? Teve até a tua placa que o um torcedor levantou, que era contra a comunidade LGBT e aí a Alemanha como resposta queria que queria que a Allianz Arena, que é um uma arena espetacular, fantástica, super tecnológica, né? Queriam colocar ali as cores LGBT para ser justamente uma provocação, né, para responder a Hungria e infelizmente a UEFA não aceitou, não deixou que houvesse esse, essa resposta, mas mostra que também política e futebol se misturam e muito, E não dá para negar isso.
2: Exatamente, e, e se eu não me engano, em Munique, uh, em torno dos principais pontos turísticos da cidade, foram hasteadas uh, bandeiras do movimento, do movimento LGBTQI. Então, como você falou, política e futebol andam, andam juntas.
0: Uhum. Sim, momento informação: Portugal acaba de abrir o, pla o placar Ronaldo é, de moral. pênalti. CR7, o famoso Penaldo. 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 Nossa, o Liorris quase nocauteou o Danilo nesse pênalti.
1: É, na atual circunstância, agora, agora tá, tá Portugal em primeiro, França
0: em segundo, né?
2: Sim, Esse grupo. Sim. E por a enquanto. A Hungria
0: fazendo 3 a 0 ela vai para segundo. <risos>
2: Rapaz, vendo as estatísticas aqui: 74% de posse de bola para a Alemanha, 6 hum. chutes. Dois chutes ao gol A Hungria tem 26% De pós de bola, deu um chute Um chute ao gol e marcou Um gol É
0: disso que eu gosto zebra a 100% bola de, zebra.
2: de aproveitamento Zalaia, Como já dizia Murici Ramalho, a bola pune A bola
1: pune E olhando aí agora a fase de oitava de final né? A fase do mata Confrontos confirmados Nós temos aí Itália e Áustria Nós temos Croácia e Espanha Holanda, República Tcheca, Gales e Dinamarca, e aí alguns outros. Daqui a pouquinho, né? Como, por exemplo, a Inglaterra pegando o vice desse grupo, que no momento atual, com os resultados, vai sendo aí a França, então um jogão aí entre Inglaterra e França em Londres, né? E a que gente espera Rivalidade também. Exatamente. Estou esperando aí agora para ver como que as outras, o, o outro chaveamento ocorre aí com Bélgica, com Suécia e com o vencedor desse grupo F também.
0: E por enquanto tá dando Bélgica e Hungria, né? Ou uma possibilidade, né? Bélgica e Hungria.
1: É, no caso, com a, com, com a Hungria passando, né? Aí no caso a Bélgica, que é. Deixa eu pegar aqui A Bélgica é líder do grupo B, né? Pegaria o terceiro do grupo F, que seria a própria Hungria, muito bem.
0: É.
2: Perfeito, então, senhores. Bom, acredito. Acredito que seja isso, né? Fizemos um quick overview por todos os grupos, falamos sobre alguns aspectos interessantes sobre a história, as relações entre esses países, né, muitas polêmicas e enfim, sobre o que podemos discutir agora ou podemos encerrar este podcast. Infelizmente a gente não tem todos os conf confrontos das oitavas de final confirmados mas acho que a gente pode dar nossos palpites em aqueles que já estão confirmados, né
0: é quem que é o favorito
1: sim. de vocês e quem que, quem que vocês acham que é o favorito quem vocês acham que pode surpreender, vai? Vamos, quero um de cada.
0: Um de cada?
1: É um possível campeão e um que seria surpresa, mas que vocês acham que é possível.
2: Hum. Bom, eu, o meu favorito, uh, pelo que apresentou até agora e pela forma que vem jogando há, há um bom tempo, eu coloco a Itália como favorito, a minha favorita, e como possível surpresa, eu coloco a Holanda.
1: Olha.
0: olha Muito bom. Eu tenho do meu palpite, Para mim Bélgica é favorita, disparado. Sim. E a surpresa vai ser a Dinamarca, acho que ela vai fazer história nessa nessa Euro também.
1: Fazer história de novo, né? Porque já foi pra de novo. Anos. De novo. Dinamarca
0: Sim. na parte 2. Dinamate, né?
1: Grande, grande, não
0: retorno.
1: <risos> Eu acho que nunca dá para se descartar França, Espanha, né? Não dá para descartar esses países, evidentemente, acho que sempre, sempre trazem um futebol muito consistente. É, acho que o meu favorito, cara, eu acho que fica entre Bélgica e Itália no momento, mas também outros, tem outros países que estão mostrando a Holanda, como você mesmo, mesmo falou. Eu acho que a Holanda vai até, eu acho que a Holanda tem até mais chance que outros países até, eu acho que a Holanda é muito forte nessa edição, e Tem jogado ver, muito
0: vamos...
1: bem também. Sim, sim. Vamos brincar aqui, né, eu vou apostar em Suécia como, como campeão improvável. Um
0: surpresa, <risos> olha só. Olha só. Ousado. Ousadia, é, o
1: que tem, tem, tem que ser ousado, no caso, né? Que aí, se a Suécia vai pegar no próximo jogo, o terceiro do Grupo C, né? Se tudo seguir como tá agora, pega aí o terceiro do Grupo C, que é a Ucrânia. Então, não sei, acho que, acho que dá, hein?
2: Veremos. Ah, Teremos que aguardar dia. cenas dos próximos capítulos. Mas eu... Eu espero que role o, o confronto entre Inglaterra e França. Vai ser muito legal de assistir. Eu aposto na França.
1: Historicamente, né? Um grande peso histórico também. Exato.
2: E o que Sim. você falou, Afonso, não dá para descartar a Espanha, França, porque são seleções que quando chega nas fases mais agudas, elas costumam complicar. Então, a ver. Sim.
0: Elas tendem a crescer, né? Tendem a Exato. jogar sério, vamos supor tá na cadeira é, nem a... corretamente <risos> nem acabou o primeiro tempo
1: ainda desses jogos, é importante tá? ainda tem muito jogo pela frente
0: sim, sim, tá com 35 minutos do primeiro tempo agora, uhum. não tem muito jogo bom, acho que é isso né a gente acho que é um isso último. meus queridos Ops. falamos das oitavas e demos algumas curiosidades alguns aspectos internacionais e, e acho que foi muito legal foi um papo gostoso, descontraído Futebol e relações internacionais é sempre muito muito legal de falar, né? Então queria agradecer minha dupla do International Board News, que acho que a gente tem muita muita é, muito potencial para continuar isso, porque foi muito legal, foi uma, uma hora quase uma hora e mais de uma hora e dez de conversa, assim a gente não foi muito muito bom, muito produtivo, então acho que muito legal e a saber o que vocês acharam desse primeiro episódio. Pode Maravilhoso, falar aí, foi vamos... muito...
1: É, eu ia falar que foi muito bom mesmo, inclusive, né, já se convidando, Nossa. a gente podendo ter essa oportunidade de se convidar, fazer uma parte 2 recapitulando a Euro e a Copa América também, porque tem muita coisa ainda da Copa América para se falar.
2: Exatamente. Exatamente, bom, como eu disse no começo né, Enquanto eu estava me apresentando Espero que esse não seja O último podcast que a gente grave aqui A gente ainda precisa achar um nome Para esse podcast Então aos nossos ouvintes Se quiserem mandar sugestões Nas nossas páginas do Instagram Fiquem à vontade Mas pô, foi um papo muito legal E sim, é só a gente Combinar que a gente pode voltar aqui e falar sobre a Copa América Sobre o que ocorreu na Eurocopa e, enfim, seguir com esse projeto que eu acho que vai ser muito legal e acho que as, que as pessoas que escutarem o nosso podcast vão gostar muito assim como a gente gostou de estar aqui então, valeu Jean aí pelo convite e vamos que vamos com esse projeto
0: Com certeza, com certeza, meus queridos achei muito legal, interessante, acho que a gente pode fazer disso uma rotina e, e é isso, a gente falou um pouquinho da Eurocopa e Espero que no próximo episódio a gente fale um pouquinho da Copa América. Eu, particularmente, não estou acompanhando, mas tenho um certo conhecimento de vida sobre isso, então dá pra gente trocar a figurinha bastante. Beleza? Fechou todas, é. meus queridos. Valeu.
2: Muito obrigado. É. Muito Bom
0: final. Valeu, boa semana. E até a próxima. É isso. Até a próxima. Até. Valeu, até. galera. Abração. Abração, galera. Tchau. tchau. Você que está aqui até agora, que chegou até o final desse episódio, eu tenho só mais uma notícia para te dar, a gente. Agora que a gente já sabe os, os confrontos das oitavas de final, a gente fez, demos nossos palpites sobre o que vai acontecer nesses confrontos, o que a gente acha que pode acontecer, até resultados a gente falou. Então, assim, primeiro vai ser meu palpite, depois vocês vão ouvir o do José Afonso e por último do Gabriel. E aí vocês podem se livrar da gente, tá bom? Só mais uns minutinhos e aí a gente já, já sai da sua, do seu ouvidinho, olha que legal, tá bom? Bom, meu palpite, primeiro jogo, país de Gales de Dinamarca, Eu acho que vai ser um jogo muito bom, acho que o, o mais equilibrado dessas oitavas de final, porém acho que vai dar a Dinamarca, acho que a Dinamarca tem um time mais consistente, um time... Uma espinha dorsal desse time melhor. Segundo jogo, Itália e Áustria. Acho que a Áustria vai, vai ser um pouquinho mais complicado. Só que a Itália passa. Um, creio que um 2 a 0 aí a Itália passa. Porque nessa primeira fase a Itália foi a melhor seleção disparado. Bélgica e Portugal, junto com Inglaterra e Alemanha. Os dois jogaços dessas oitavas de final. Eu acho que a Bélgica passa. Acho que vai ser um, um jogo de, de muitos gols. Tanto de um lado quanto do outro. E eu vou no 3x2 Bélgica. Porque para mim a favorita é a Bélgica. para mim vai ser campeã no time belga. Coroando pelo menos uma das coroações dessa geração de ouro belga. Né? Aí o outro jogo. Inglaterra e Alemanha. Só para constar. Eu não tô falando na ordem. Tá? Eu tô falando na ordem que eu anotei aqui. Inglaterra e Alemanha. Outro jogaço também. Que se eu não me engano é na segunda uma hora. Não tenho certeza. Mas eu acho que dá Inglaterra, porque a Alemanha tá meio que de de mão puxada, a gente não sabe o que, que vai, o que, que tá acontecendo lá, mas acho que dá Inglaterra, mas jogasse assim, um 2 a 1 chorado para Inglaterra. Bom, Holanda e República Tcheca, acho que no começo do jogo até a República Tcheca pode dar um, um sufoquinho na Holanda, mas a Holanda passa com um 3 a 1 e vai para as quartas de final. <coughs> Bom, Suécia e Ucrânia o jogo mais mediano dessas oitavas de final, né? As duas Suécia, por incrível que pareça, se classificou em primeiro no grupo e a Ucrânia em terceiro. Então, mas acho que da Suécia, a Suécia tem um time melhor. Então, acho que Suécia passa com vou usar em 3 a 0. Suécia, por incrível que pareça, acho que a Suécia vai, vai disparar nessa nessas oitavas. França e Suíça já aconteceu esse jogo milhares de vezes e acho que... Assim, não tem nem comparação, o time da França é extremamente superior que o da Suíça, então acho que da França vou num... Acho que num 3x0 também, que nem... Acho que quando a França fizer o primeiro vai abrir a porteira da Suíça. E o último jogo, Croácia e Espanha. A Espanha que desencantou no último jogo, né? E fez 5x0, só que... Porra, parece... Carro 1.0 com ar-condicionado ligado na subida. Não vai. Incrível que pareça, não vai. Tem um... nomes muito bons, mas não vai. Então acho que a Croácia também, por ter mais casca internacional, foi vice-campeã mundial. Acho que a Croácia passa creio que num 2x1 assim. Não vai ser muito, muito elástico esse placar. Acho que a Croácia passa com 2x1. Beleza? Bom, é... meus palpites são esses. Depois vocês vão ouvir o dos outros dois componentes desse podcast. Beleza?
1: E aí pessoal, bom, falando aqui né, agora sabendo todos os confrontos das oitavas, as minhas apostas são as seguintes né, Gales e Dinamarca vai ser um jogo muito bacana de ver no sábado, eu acho que a Dinamarca tem mais time, mas nunca pode ser desovidado o Bale, aposto aí para a Dinamarca, eu vou apostar um ou dois a um para a Dinamarca, acho que vai ser um jogo bem apertado. Itália e Áustria vai ser um jogo meio sofrido no início, mas eu acho que a Itália eventualmente vai prevalecer. Talvez uns 2x0 aí. Holanda e República Tcheca. Eu acho que a República Tcheca marca um golzinho, mas a Holanda mantém o seu favoritismo, como já foi em outros torneios. Acho que faz uns 2x4, a x a 1 alguma coisa assim. O placar pode ficar elástico. Bélgica e Portugal, prevejo muitos gols. Cristiano Ronaldo, Lukaku, também brilhando, né? Eu acho que vai ser muito próximo do empate também. Esse jogo aí promete bastante no domingo 4 horas da tarde na segunda né Croácia Espanha um jogaço jogaço por mais que eu tenha que apostar na Espanha a Croácia tem uma, uma geração aí que ainda traz muito perigo então não se surpreenda esse é talvez o jogo desses aí que eu acho que a zebra pode aparecer França e Suíça a gente já vê esse confronto antes várias vezes principalmente em Copa do Mundo e a França é a favorita não tem como negar a Suíça é um time muito consistente mas nos 90 minutos a França vai ser superior mais uma vez eu acho que se encaminha para as quartas. E Inglaterra Alemanha é o salve-se quem puder. Eu acho que o futebol inglês aí tem muito ainda a mostrar. Vai ser em Wembley, a pressão é em cima deles. A Alemanha está com dificuldade. Não vem jogando bem. Então é a hora da Inglaterra mostrar serviço. Por mais que se for para os pênaltis, eu acho difícil com sua tradição passar. Para fechar, aí, Suécia e Ucrânia. Também outro jogão aí. né E acho que realmente a Suécia tem mais time. E eu imagino aí uma, uma quarta, umas quartas de finais com Dinamarca e Suécia de times nórdicos. A Itália e a Holanda né, revivendo suas gerações depois de não irem para a Copa. Muito um ponto provavelmente a Bélgica, a França e a Inglaterra passando também. Enquanto Croácia e Espanha eu acho que é o jogo que vai ser a famosa dúvida. É isso aí galera, valeu!
2: Bom, vamos lá então meus palpites para as oitavas de final da Eurocopa país de Gales e Dinamarca Dinamarca, Itália e Áustria, Itália Holanda e República Tcheca Holanda Bélgica e Portugal ah, difícil, velho ai, ai, ai vou de Portugal vou de Portugal, vou usar Portugal, Croácia e Espanha Espanha França e Suíça França, quase que eu falo Suíça, mas França, Inglaterra e Alemanha, nossa, Alemanha, Suécia e Ucrânia, vou apostar na Ucrânia, esses são meus palpites para as oitavas de final.